0: No Time to Eat Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst Im Büro, unterwegs, zu Hause Bist du auch so aufgeregt wie ich? Herzlich willkommen, es ist No Time To Eat Zeit am heutigen Montag mit dem Thema Plastik. Und zwar Meal Prep ohne Plastik geht das. Heute gibt es ein fantastisches Interview, eine Doppelfolge mit der Zero Waste Expertin Milena Glimbowski. Ja, Plastik ist überall Tüten, Verpackungen von Zahnpastatuben bis zu eingeschweißten grünen Gurken im Supermarkt. Wir kommen scheinbar nicht drum herum. Oder wenn wir uns zum Beispiel Sushi liefern lassen, kommt es in einer Plastikverpackung. Bücher, DVDs, alles wird in Plastik eingeschweißt. Und auch unsere Meal Prep behälter sind meistens aus Kunststoff, also aus Plastik. Geht es denn auch ohne? Ja, sagt Milena Glimbowski. Sie ist 27 Jahre alt und sie lebt es selber vor. Sie hat äh, vor einigen Jahren 2014 einen Supermarkt ohne Verpackungen gegründet. Der heißt Original Unverpackt, steht in Berlin-Kreuzberg. Und damit hat sie die Zero-Waste-Bewegung, übersetzt keinen Müll oder keine Verschwendung, in Deutschland ins Rollen gebracht. Und Milena und mich diese persönliche Bemerkung soll noch gestattet sein, verbindet auch eine besondere Freundschaft. Ihr Ex-Freund war tatsächlich mal mein sehr enger Kollege beim Rundfunk und er hat mir Milena mal vermittelt als Klientin für ein Ernährungscoaching, so fing das damals an. Und zuletzt habe ich Milena bei einer Lesung gesehen, denn sie hat ein großartiges Buch über ihr Leben ohne Plastik geschrieben. Das heißt ohne Wenn und Abfall. Am Ende übrigens verlosen wir auch noch zwei Stück davon. Ich würde sagen, den Rest erzählt Milena selbst. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit diesem Plastikinterview. Milena ist eine ganz, ganz tolle Frau, hat ganz viel zu sagen und sie gibt uns Mehlpreppern natürlich auch Tipps, wie wir es denn ohne Plastik oder mit weniger Abfall alles so handeln können. Also, herzlich willkommen, Milena Glimbowski. Hallo. Liebe Milena, in Vorbereitung auf dieses Interview bin ich wirklich viel achtsamer durch die Geschäfte gegangen und da ist mir noch mal klarer geworden, wir verdrängen das ja auch gerne so im Alltag, dass unser Leben, allein schon unsere Supermärkte, nur aus Plastik irgendwie bestehen. Brotverpackungen, grüne Gurken habe ich schon erwähnt, Käse, Süßigkeiten. Was empfindest du, wenn du durch einen normalen Rewe, Lidl oder Edeka läufst? Ich laufe tatsächlich fast täglich
1: durch einen normalen Rehbau, oder neben meinem Büro ist einer und da versuche ich mich mittags so einzudecken. Und da, wo die geilen, frischen Sachen stehen, die ich gerne essen würde, das ist halt leider alles zweifach, dreifach im Plastik verpackt. Also die geilen Salate, die Obstsalate ähm, kann ich mir nicht gönnen oder erlaube ich mir nicht mehr zu gönnen. Das sind halt die Sachen auch zum Beispiel irgendwie ganz albern, was ich schon mal gesehen habe, geschälte Bananen, aber einzeln nochmal abgepackt, wo ich mir denke, um Gottes
0: Willen, was haben, denken sich da Einzelhändler eigentlich? Was stört dich denn mehr? Die Tatsache, dass es so viel Plastik und Plastikmüll gibt? Oder die Tatsache, dass die meisten Menschen nicht darüber nachdenken, wie viel Plastik sie auch selber konsumieren?
1: Ähm, Weder das eine noch das andere. Denn ich habe ganz oft erlebt, dass äh, Leute, sobald man sie einmal darauf hinweist, also die es irgendwie mitbekommen, dass Plastik tatsächlich Plastik nur ein Problem ist noch auch für sie und ihre Gesundheit, dass sie sagen, stimmt, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Eigentlich hast du recht, das war nämlich, äh, vor einem halben Jahr war ich bei Höhle der Löwen. Die Sendung kennen einige von Vox und das ist ja so eine totale Mainstream-Sendung. Die guckt einfach jeder. Mhm. So, die macht Spaß und nicht nur so die Öko-Fritzen, wie ich sie sonst immer erreiche. Also, ich bin halt mega der Hippie und man hat so seine Community und da hat man halt, weil ich glaube ich, das erste Mal im Nationalen Fernsehen hat wirklich eine breite Masse an Menschen erreicht. Und dann habe ich hunderte, ich schwöre dir mehr vielleicht, tausend Nachrichten bekommen mit ich bin die und die aus dem Dorf, ich habe noch nie drüber nachgedacht und jetzt, wo du es gesagt hast, ist voll naheliegend. Ich nehme jetzt, auch wenn es nur eine kleine Änderung ist, einen mit. Und das war so geil. Und, und das Ding ist, die Leute, ich glaube, der Mensch ist gut und der Mensch will auch gut konsumieren
0: können. Er hat oft einfach nicht die Alternative. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, da sprechen wir noch ganz ausführlich drüber. Wie schlimm ist denn die Lage mit dem Plastik? Man hört immer so, ja, Plastik ist nicht gut, aber wie katastrophal ist es denn auf unserem Erdball? Darf ich wirklich dramatisch werden? Ja. Okay,
1: ähm, es gibt die schöne Zahl, dass es 2050 mehr Plastik im Meer als Fische geben wird. Und wenn wir uns überlegen, 2050, das ist gar nicht mehr lange hin. Nee. Das werden wir noch miterleben. Äh, auch ein schöner Vergleich. Es gibt mehr Mikroplastikteilchen als Plankton pro Kubikmeter im äh, wow. Meerwasser. Äh, Plankton wissen wir ist das, was die Fische essen. Und äh, sie verwechseln es auch oft mit mehr Mikroplastikteilchen und essen halt auch diese. Man muss sich das mal vorstellen. Die Kette ist eigentlich so, sagen wir mal... Ähm, Jemand geht auf den Markt und kauft irgendwas ein, und kriegt eine Plastiktüte. Die nimmt er mit nach Hause und tut sie natürlich brav in seinem Recyclingmüll. Wir Deutschen sind ja Recyclingweltmeister, wir können das. Ähm, dann denkt er, okay, das kommt auf den Müll und dann kann es trotzdem passieren, dass es immer über Abwege aus der, Müll, aus der Müllkette rauskommt oder ins Ausland verschifft wird, das tatsächlich sehr oft gemacht wird. Also wir Deutschen haben bis vor kurzem viel nach China und nach Afrika verschifft. China hat jetzt die Grenzen zugemacht, gesagt, nee, wir nehmen keinen westlichen Müll mehr an. Mhm. Und im Ausland wird es dann halt deponiert oder verbrannt. Weil deponieren darf man in Deutschland nicht. Auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, diese besagte Plastiktüte vom Markt kommt, sagen wir mal, in China oder in Afrika irgendwo an, liegt auf einer Deponie, wird vom Winde verweht, landet im Meer und im Meer zerfällt sie über die Jahre in kleine Mikroplastikteilchen. Und diese Mikroplastikteilchen werden, wie gesagt, von Fischen gegessen. Sagen wir mal, da schwimmt ein Lachs daher, ist die. Und dieser Lachs wird irgendwann gefangen, mit Wildlachs, und landet bei uns auf dem Teller. Und wir essen diese Mikroplastikteilchen. Und es ist tatsächlich auch bewiesen, dass sie auch dadurch ins Grundwasser gelangen, dass in unserem Leit, äh, in abgefüllten Wasserflaschen bereits auch schon Mikroplastikteilchen drin sind. Das gab letztens wieder eine Studie, die verkündet wurde. Und Wenn man sich das alles vor Augen führt, dass es nicht nur schlecht ist für die Umwelt und Tiere
0: sterben, sondern es geht am Ende, gelangt auch in unseren Körper. Mhm. Ja, das macht man sich immer nicht so klar. Man denkt halt, okay, Plastiktüte schwimmt im Meer, das Meer ist aber vielleicht von mir ganz weit weg. Aber genau, ist nicht so mein Problem.
1: Also man weiß, es ist schlecht, es ist nicht so gut für die Umwelt, aber betrifft mich nicht. Ne? Aber leider schon, weil wir halt schon in so einer stark globalisierten Welt leben, dass
0: alle früher oder später zurückkommt. Ich erinnere mich, das ist ja noch gar nicht so lange her, da gab es ja diese neue EU-Vorschrift, wo man gesagt hat, okay, ähm, wir wollen jetzt alle ein bisschen mehr gegen zu viel Plastik tun. Und dann irgendwann haben die Tüten zum Beispiel bei H&M, weiß ich nicht, 10, 15 Cent oder so gekostet. Das ist doch eine Entwicklung, die dich bestimmt freut, oder? Total. Also... Viele sagen, oh, es ist so ein kleiner Schritt, man muss noch
1: viel weiter gehen, man muss irgendwie alles Plastik in Supermärkten verbieten. Wo ich mir denke, so eins nach dem anderen. Wir auch, ich bin ja auch Kundin, wir müssen es umstellen. Mhm. Ähm, die Produzenten, Hersteller müssen sich umstellen, Lieferwege müssen anders werden. Aber das braucht Zeit. Aber ich finde, das war genau die richtige Intention, denn wenn Leute für etwas zahlen müssen, merken sie, ach, das ist ja was wert. Ich meine, was ist Plastik? Plastik ist am Ende ähm, Erdöl. Das, was wir auch für Benzin brauchen, das, was richtig teuer ist und halt irgendwann auch alle ist, wenn wir es aus dem Erdreich abgezapft haben. Ja. Es wird irgendwann
0: ein Ende haben und deswegen ist es gut, dass wir jetzt langsam auch mit dem Verbrauch wieder aufhören. Ich habe ja auch dein Buch gelesen, Ohne Wenn und Abfall und da hast du eine so spannende Geschichte erzählt. Ich fände es super, wenn du das den Podcast-Hörern nochmal berichten könntest. Und zwar hast du in Marokko eine ganz spannende Entwicklung hinsichtlich der Plastiktüten festgestellt. Erzähl mal. Ja, Marokko ist ein verrücktes
1: Land. Das ist das Land ähm, mit den zweithöchsten Plastiktütenverbrauch der Welt gewesen. Äh, ich war ein, ein, an einem Jahr da, habe da Urlaub gemacht und war halt alles irgendwie Plastiktüten waren in den Bäumen, am Meer. Auch die es war wirklich schlimm, es war nicht geil. Wann war das etwa? Das war 2000, was haben wir, 2018. Das war vor. Ähm, zwei Jahren, drei Jahren?
0: Also ist noch gar nicht so lange her.
1: Vor drei Jahren war ich das erste Mal da, mhm. dachte, voll schön am Meer, ähm, kleines Dörfchen und so, aber halt alles wirklich voller Plastik. Mhm. Und ähm, dann hat der Prinz, glaube ich, ist das, also die, haben halt, die Regierung hat beschlossen, wir machen jetzt ein Plastiktütenverbot und nicht einfach nur, dass es nicht kostenlos ist, sondern es dürfen ab einem gewissen Zeitpunkt mehr Plast keine Plastiktüten mehr ausgegeben äh, werden an Marktständen, nicht im Supermarkt, nirgendwo. Mhm. Und das ist ja so ein Land, wo die Menschen ihre Lebensmittel vor allem auf dem Markt kaufen. Lose tatsächlich, aber halt alles nochmal in Plastiktüten abgepackt wird. Und dann war ich genau ein Jahr später wieder da und merkte schon, irgendwas ist anders. Und dann waren wir wieder auf dem Markt einkaufen. Und äh, es gab keine Plastiktüten mehr, es gab keine einzige. Also es gab, die Straßen waren sauberer, es flog weniger rum, die Bäume waren befreit. Ähm, und sie haben es geschafft, das durchzusetzen, indem sie richtig hohe drakonische Strafen ausgesetzt haben für Leute, die Plastiktüten ausgeben. Weißt du, wie hoch? Also ich glaube übersetzt so 300 bis 500 Euro, was für einen kleinen Marktverkäufer, der in Marokko ist, die Währung halt nochmal, ist ein Euro halt nochmal einiges mehr wert. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, das ist für wahrscheinlich wie für einen Einzelhändler irgendwie plötzlich 15.000, 20 20.000 Euro hinzuknallen. Ähm, schätze ich mal. Es ist wirklich drakonische Strafen und die haben sich halt ordentlich dran gehalten. Die haben Papiertüten angefangen haben, ähm, und die Leute haben angefangen, ihre eigenen Beutel mitzubringen. Denn, was viele nicht wissen, Marokko ist ein Land, vor 20 Jahren gab es da keine Plastiktüten. Vor 20 Jahren war es da Standard, dass man äh, einfach seine eigenen Sachen mitbrachte. Dann kam diese westliche Entwicklung und jetzt haben sie einfach gesagt, nee, machen wir nicht mehr mit. Wir wollen das grünste afrikanische Land werden, machen ganz viel mit Solarenergie auch und so Marokko ist da echt hinterher. Und ähm, ja,
0: und haben jetzt wieder saub, halbwegs saubere Strände. Ähm, bist du dafür, dass es in Deutschland auch so drakonische Strafen gibt? Ähm,
1: Wenn das ist, was hilft. Ich glaube, das braucht man so krass nicht in Deutschland, weil in Deutschland ist viel weniger Korruption und die Leute mhm. haben mehr Respekt gegenüber, glaube ich, Autoritäten mhm. und Polizei und so und Gesetzen, die würden sich schon eher dran halten. Aber generell eine Regelung einzuführen. Das Problem sind aber auch oft nicht mal die Plastiktüten im Obst- und Gemüsebereich oder die beim Einkaufen, sondern ähm, wenn man durch den Supermarkt geht, ist ja fast alles in Plastik. Ja. Und ich finde, da könnte man Stück für Stück umstellen, könnte Hersteller, die verpackungsfreundlich verpacken, irgendwie eine reduzierte Mehrwertsteuer anbieten zum Beispiel und so. Also man kann ganz viel über Mehrwertsteuer machen und einfache positive Gesetzesänderung ohne Verbote. Weißt du, welche Lebensmittel den meisten Plastikmüll verursachen? gute Frage. Ich würde denken, irgendwas, was wir am meisten kaufen, vermutlich Eiermilch oder so. Also diese Dinge, die wir Menschen täglich konsumieren.
0: Mhm. Brot. Aber das ist ja, bei Eiern sind es doch immer Pappkartons Stimmt. und bei Milch ist es ja auch Tetrapack. Stimmt, Tetrapack ist aber fast noch schlimmer als einfach nur eine reine Plastiktüte. Wirklich? Ja, weil
1: eine Plastiktüte kann man noch ähm, so recyceln, also in Deutschland ist die Quote so, dass 20 Prozent des Plastiks wird so recycelt, dass es wiederverwendet werden kann, in gleicher Qualität. Der Rest ist halt downgecycelt. Ähm, Tetrapak ist, äh, auch wenn Tetrapak das Gegenteil behauptet, ist leider, dass die meisten Mülltrennungsanlagen in Deutschland das nicht wirklich trennen können und das dann verbrennen. Also die können diese Verbundstoffe nicht auseinanderreißen, können das deswegen nicht recyceln und äh, dann wird es halt verbrannt.
0: Aber so ein bisschen frustriert mich das auch, was du erzählst. Jetzt denke ich mir so, hey, ach, mit so einer Packung Milch mache ich nichts falsch, wie soll ich denn meine Milch kaufen? Es gibt in ähm, fast jedem Supermarkt eine Milch in der
1: Mehrwegflasche. Also man muss nicht mal in den Bio-Supermarkt gehen, man kann auch im Rewe gucken. Also Glas? Glas, genau. Ich glaube, Landliebe macht Joghurt und Milch im Glas und auch Quark und so. Mhm.
0: Also es gibt dieses Mehrwegsystem. Je lokaler, desto besser. Und mhm. darauf kann man zurückgreifen. Da muss man als Verbraucher natürlich auch Umdenken, du hast es vorhin schon skizziert, weil das natürlich erstmal bedeutet, so eine Landliebemilch kostet auch ein bisschen mehr Geld. Das
1: stimmt. Aber die Frage ist, ob man eh die wirklich die allerbilligste Milch aus der Massentierhaltung
0: haben will und ja. sowas unterstützen. Auf jeden Fall. Ich würde gerne, ich bin ganz neugierig, noch ein paar Tipps von dir zu bekommen, wie ich denn etwas, ich sag mal, plastikärmer einkaufen gehen kann. Wie kann ich etwas besser durch meinen Supermarkt gehen?
1: Ähm, es gibt sogenannte Unverpacktläden, die alles lose verkaufen. Gibt es, glaube ich, schon 60 oder 70 Stück in Deutschland. Also Einen davon hast du in Berlin-Kreuzberg. Du warst eine der Ersten auch. Genau, ich war die Zweite, aber die lauteste, wie ich immer gerne sage. Also wir wären so ein bisschen die, die äh, allen das vorgemacht haben. Guck mal, das geht und das ist cool und mach mal. Ähm, genau, und das ist ein Laden, da kriegt man fast alle Lebensmittel, die man so braucht, lose. Also gerade die trockenen Produkte. Es sind vor allem, das wird auch dir gefallen, das sind Lebensmittel, die nicht processed sind, also die nicht verarbeitet sind, sondern es sind Kichererbsen, es ist irgendwie Buchweizen, es sind alles Sachen, das sind die Basisgrundlebensmittel. Das kann man alles kochen, so und ähm, die führen, wir führen aber auch normal Brot, Backwaren, irgendwie Tofu, Obst, Gemüse haben wir bis vor kurzem gehabt ähm, und auch eingelegte Sachen irgendwie im Glas. Also
0: und so Öl und Essig, glaube ich, das äh, zapft man sich bei euch im Laden dann selber.
1: Genau, also man kann die trockenen Lebensmittel, kann man sich mit Schaufelbehältern bedienen und reinfüllen in die selbst mitgebrachten Verpackungen oder durch Spender sich abzapfen oder halt die Öle und so auch mhm. durch
0: selber abzapfen. Ich habe gerade überlegt, am besten, ähm, es gibt ja auch hinten in deinem Buch eine Liste, ein Verzeichnis mit den ganzen Unverpacktläden, die es so in Deutschland gibt. Ich glaube, die stelle ich mal in die Shownotes rein. Da kann okay. jeder mal gucken, ob es bei sich in der Nähe einen Laden gibt. Aber jetzt mal angenommen, ich wohne in einer Gegend, wo es das nicht gibt und ich bin jetzt eben bei meinem Aldi oder Rewe, kann ich da trotzdem auch etwas besser machen? Man kann voll gut auch in normalen
1: Supermärkten einkaufen, aber nicht alles. Ich finde, die beste Kombi ist, wenn man keinen Unverpacktladen hat, dann geht man auf den Markt oder in die Markthalle in einen normalen Supermarkt und guckt, ob man vielleicht einen Bauernladen oder so in der Nähe hat. Mhm. Ähm, Markthalle und Markt ist relativ einfach. Da gibt es sogar oft Tees, auch Süßigkeiten, getrocknete Früchte und auch Käse und Fleischwaren ähm, von kleinen Händlern. Und die packen dir das immer gerne in deiner eigenen Verpackung ein, denen ist das total egal. Und ähm, genau, und du unterstützt auch einen direkten Hersteller. Es ist halt voll gut, da einzukaufen. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich. Auch nochmal super gucken, ob es einen Bauernladen in der Nähe gibt, gerade wenn man vielleicht ländlicher wohnt, noch direkt da was beziehen. Und das, was aber die meisten von uns in der Nähe haben, sind halt die normalen Supermärkte und Discounter. Ähm, Brot und Backwaren kann man gut in der äh, frischen Theke, also in einer Backwarentheke, sich äh, selber mit rausnehmen, braucht mhm. man keine Tüte mitnehmen. Ähm, auch gerade so ein Rewe zum Beispiel hat ja auch eine frische Theke mit Käse und Feinkost und so und so.
0: Und ich glaube, du machst das ja auch so, dass du einfach eine ne Box oder einen Behälter mitbringst in ein Geschäft, oder? Und lässt dir das reinfüllen.
1: Genau, das mache ich ganz oft. Also manche Supermärkte machen das nicht. Dass sie sagen, nee, eine frische Theke dürfen wir nicht wegen Hygiene. Ah, okay.
0: ähm,
1: da lohnt es sich aber tatsächlich mit dem Filialleiter zu diskutieren. Ähm, weil tatsächlich ist es so, die dürfen das Behältnis nicht hinter die Theke nehmen. Aber wenn du es über der Theke selber festhältst und sie tun dir das Abgewogene da rein und geben dir das Etikett auf den Behälter und kleben das drauf, das geht eigentlich. Also wenn sie es mit einer Zange reinlegen zum Beispiel. Und ganz viele sind auch bereit, das zu machen, aber einige halt auch nicht. Das ist schon wieder sehr deutsch, oder?
0: Ja, total. Also sehr, aber... <lacht> Wobei ich auch die hygienischen Bedingungen bei uns sehr zu schätzen weiß. Also ich war mal in irgendwo, das war irgendwo in Spanien, aber so oft in einer sehr dörflichen Gegend. Da war ich mal auf einem Markt... Und da hat eine Dame in der rechten Hand den frischen Fisch mhm. so hochgehalten, so hier Fisch, ne? Mhm. Und in der linken Hand die Zigarette. Oh nein. Da, da habe ich gedacht, okay, das finde ich in Deutschland dann schon ganz gut. Oh <lacht> <lacht> naja. Ja. Ich mache das ja so, also ich habe auch überlegt, ich habe mich selber reflektiert und mir überlegt, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema um? Und da fällt mir natürlich auch ganz viel ein, wo ich irgendwie nicht nachsichtig bin, aber immerhin ich nehme immer meinen eigenen äh, thermo mit. Und man wird ja auch ähm, in einem Starbucks, also Starbucks ist jetzt sicher ein eigenes Thema, aber da wird man auch dafür belohnt. Der Kaffee ist dann nämlich 30 Cent günstiger auch, wenn man seinen Becher mitnimmt. Also es ist durchaus auch ein finanzieller Anreiz, sich da etwas zu engagieren. Total, das machen auch kleinere Cafés
1: inzwischen. Ah ja. Die sagen so 20, 30 Cent billiger. Und vor allem, der bleibt auch länger warm in so einem Becher, ob Thermobecher mhm. oder einfach ein normaler Mehrwegglasbecher als so ein Pappbecher, den man halt dann halt wegschmeißt.